0: Hola qué tal, bienvenidas a Emprenda tu estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo y que buscan herramientas, historias que inspiran y por supuesto consejos de la mano de otras emprendedoras que a su vez han pasado por este mismo camino y que están aquí para ayudar. Pues bien, como saben, hace un par de episodios que empezó esta nueva temporada, esta tercera temporada de, de Emprende a tu estilo, pues he decidido primero hacer unos cuantos capítulos en solitario antes de pasar a lo que será este año, pues la ronda de entrevistas con otras emprendedoras. Y teniendo en cuenta un poco la demanda de consultas que estoy teniendo últimamente, Respecto a gestionar servicios online, cómo estoy trabajando con mis clientas, qué tan factible es llevar el asesoramiento de imagen al mundo digital, pues he pensado en un tema que quizás es algo que te habías estado preguntando más allá de si tienes que hacer una web o cómo tienes que plantear los servicios a tus clientes, y es cómo gestionar una buena experiencia para tus clientes online. Así que, si estás acá, eres asesora de imagen y este tema te interesa, pues muy bien, agarra lápiz y papel que voy a darte algunos consejos desde mi experiencia personal. Pues bien, una de las cosas que yo me planteé en el momento en que dije que quería emprender online era cómo podía llegar a igualar una experiencia presencial de asesoramiento de imagen con una experiencia online. Acá voy a ponerte un poco en contexto y estoy segura de que te puedes llegar a sentir identificada conmigo. Generalmente cuando estudiamos la carrera de asesoramiento de imagen nos pasa que los referentes que tenemos, los profesionales, digamos que pueden ser nuestros docentes o alguien a quien admiramos mucho y, y ya está trabajando de esto hace un tiempo... Pues nos ha enseñado que este negocio tiene que ver también con generar una experiencia desde lo presencial, yendo a los espacios comunes como es el armario del cliente, las tiendas de lujo o tiendas de marcas de diseño eh, o tener una, una boutique de estilo, una oficina con todo lo que tenga que ver digamos con crear ese microambiente en donde el cliente se sienta como mimado, consentido y que al mismo tiempo pues, que tenga la oportunidad de que visualmente absorba toda la información que uno le puede ofrecer desde la experiencia del asesoramiento pues bien, cuando uno arma un negocio online esta puede ser una de las barreras más grandes ¿no? el cómo yo puedo llenar todos esos vacíos que no voy a poder gestionar porque mi servicio es conectarse a una videollamada y punto. No voy a tener una gran oficina, eh, no voy a poder ofrecerte un cafecito, ni tampoco te voy a poder acompañar a las tiendas que quieras, ni mucho menos visitar tu armario. Sobre todo si estamos hablando de servicios internacionales, ¿no? o sea, gestionando clientes que están en otra parte del mundo, nada cerca tuyo. Entonces yo recuerdo que en ese momento lo que más me preocupaba era ni siquiera la capacidad de yo poder hacer un análisis de estilo de silueta porque en ese sentido no, no estaba digamos sintiendo temor respecto a esa parte técnica del trabajo porque yo sentía que había ganado bastante experiencia presencial con lo cual no iba a distar tanto el tema de hacerlo online pero lo que sí me preocupaba era qué percepción podría tener el cliente o cómo se, si se sentiría igual de entusiasmada o a gusto con el hecho de conectarse a una videollamada reemplazando todo lo que podría ser una super dinámica entre un asesor de imagen y una clienta así que eh, un poco con pruebas y errores eh, también todo el tiempo teniendo en cuenta el feedback de las que fueron mis primeras sesiones eh, online pues he podido armarme una lista de consejos eh, y a la vez cosas que yo sé que han funcionado y que en lo posible pues trato de seguir practicando por más de que nos queramos hacer la cabeza de que es lo mismo, no es lo mismo atender a una persona en asesoramiento de imagen online que presencial. Y esto es algo que yo lo destaco muchísimo cuando doy clases de, en los talleres de la carrera de asesoramiento. Los tiempos funcionan distinto, ¿sí? Eh, cuando uno hace una sesión presencial, los tiempos pasan volando, o sea, se pierde el mínimo minuto en lo que sea, desde el saludo, en ofrecer un café, en mostrar la ropa, en todo eso online el tiempo pasa lentamente <risa> y sobre todo porque es como que tienes muchos más límites de tiempo en cuanto bueno el servicio dura esta cantidad de minutos y no te puedes pasar porque también se trata de ir educando a tu clientela pues bien sin enroscarme mucho más vamos a pasar a esta lista de seis puntos claves que considero que te pueden ayudar a gestionar una buena experiencia para tus sesiones online primero que nada la empatía Empatía. Esto puede aplicarse tanto online como presencial, pero en online tiene que sentirse todavía el triple. Porque cuando estamos en una sesión presencial, el lenguaje corporal nos ayuda muchísimo a mostrarnos empáticos. Sin embargo, cuando estamos en una videollamada, hay personas que se sienten nerviosas. Hay profesionales que lo ven como si estuvieran dictando una clase, con lo cual les puede agarrar una especie de pánico escénico, eh, trabarse, no saber qué decir, cómo llenar los espacios de silencio... Porque la persona que está al otro lado tenemos que tener en cuenta que está ansiosa, lo cual es normal en servicios de asesoramiento, entusiasmada por un lugar, expectante, ¿sí? es como que a la vez se imagina muchos escenarios pero al mismo tiempo no sabe muy bien qué esperar de las sesiones. Entonces hay que desarrollar una empatía importante. ¿Cómo yo puedo asegurarme de que estoy desarrollando empatía? Sonrisas, antes que nada siempre preguntar, saludar, tratar de ponerse a tono con lo que está pasándole a la persona. Obviamente que si hay el espacio para poder charlar de cómo se siente, que espero de que seas el tipo de asesor de imagen que se enfoca muchísimo en las emociones del cliente, pero si esa persona te está contando cosas muy personales, te está contando algo que quizás es un tanto emocional, pues tú a la vez tratar en lo posible de denotar interés que obviamente estoy segura que lo vas a notar porque es parte de tu trabajo y al mismo tiempo que se sienta que está acompañada, ¿sí? Entonces esa empatía es algo que uno lo va desarrollando con el tiempo. Así como cuando uno aprende a hablar en videollamadas con la familia, con los amigos, que está bien que no podemos ser igual de expresivos, pero que tratamos de hacerlo pues con las sesiones de clientes tiene que ser igual. Ojo, empatía no significa llenarnos de charla... Eh, durante las sesiones y de esa forma quemar el tiempo o perder el tiempo. Pero sí, de tanto en tanto meter preguntas personales, sonreír, tratar de ser lo más amable posible. Entender que hay una persona al otro lado de la pantalla es súper clave para que la experiencia sea cómoda desde el momento uno. Después, tener en cuenta qué es lo que quisieras recibir tú como clienta cuando adquieres un servicio digital estoy segura que si estás escuchando este podcast al menos una vez en tu vida tuviste la oportunidad de pasar por una experiencia de compra online algo sí. comprar un vestido comprar un taller comprar un, un webinar comprar lo que sea si ¿sí? estoy segura que has pasado por una experiencia online y si no lo has hecho antes de montarte un negocio online tienes que ser clienta online de alguien de lo que sea porque necesitas saber cómo funciona. Tanto para la otra persona que está al otro lado pagando por un servicio. Como también para saber qué tipo de experiencia el cliente te ofrecen a ti. ¿Sí? Y la experiencia del cliente puede ser desde... Una vía fácil para pagar un servicio, desde cómo encontraste también ese servicio online, cómo te lo comunicaron, cómo fue el servicio de atención al cliente, si tuviste algún problema con el pago, cómo te lo resolvieron, todo, absolutamente todo, qué tipo de correos te mandaron, con qué tono te escribieron, con qué tono te hablaron. Toda esa parte yo no la puedo adquirir como marca si yo no he pasado por el proceso de ser clienta online. Entonces por eso yo te recomiendo que antes de que te montes un negocio online vive la experiencia de ser una clienta online de lo que tú quieras, del servicio, taller o producto que tú quieras pasa por esa experiencia y de allí te juro que vas a sacar un montón de referencias respecto a buenas y malas prácticas para aplicar y no aplicar en tu negocio. Tener en cuenta que así como tú eres exigente con algunas cosas al momento de comprar un servicio, tu cliente tiene que ser igual. Es lo más probable que atraigas personas, clientes que tengan una personalidad muy similar a la tuya. Entonces ojo con eso porque lo que a ti te va a parecer mal como servicio le puede parecer mal a tu cliente también y ahí es donde te tienes que poner las super pilas. Vamos al tercer consejo. Materiales didácticos y audiovisuales. Esta es una de las cosas que muchos de los emprendedores no se lo plantean. Pero adicional a la videollamada, yo tengo que tener armado portafolios de herramientas. Llámense plantillas, llámense reportes escritos, digitales obviamente, llámense videos, llámense audios, eh, descargables, imprimibles, tutoriales. Absolutamente todo lo que a mí me permita ejemplificar en mis sesiones Va a ser de utilidad cuando yo tenga que asesorar a alguien. Sobre todo porque estamos tratando de llenar el vacío de no te puedo acompañar a una tienda presencialmente. No puedo ver cómo te queda ese vestido que te estoy recomendando. No estoy teniendo la opción de ir, meterme a tu armario, sacar la ropa, ver cómo te queda, tomarte las fotos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que igual la persona sienta que interactúa? Porque uno de los problemas cuando hacemos los servicios online es que esto puede caer en ser una clase. Y no es lo mismo dictar talleres que atender a una persona. No es para nada lo mismo. De hecho, los contenidos no se, no, no se supone que tú tengas que agarrar y con tu librito técnico le digas, bueno, tú tienes una silota pero estas son las características, la, 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 y nunca le haces a la persona tipo simular una compra online, que te muestre la ropa, eh, mostrarle imágenes, compartirle links, mandarle videos, mandarle ilustración. o sea, no, no, no pensaste en nada de la parte didáctica. Y la persona lo único que está haciendo es copiar teoría, 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 pero no tiene esa sensación de que como que estás llenando todas las expectativas. Entonces, ármate tus materiales didácticos, tú fíjate con qué te sientes más cómoda, si formatos escritos, eh, imprimibles, si quieres hacer audio, si prefieres dejar armado tutoriales en video, todo lo que tú sientas que puede ayudar a ejemplificar algunos procesos dentro de un asesoramiento adicional a lo que puede ser una videoconsulta, ¿ok? Vamos al cuarto punto que es seguimiento y acompañamiento constante. Yo considero que este es el plus de todos los plus en cualquier servicio y esto lo digo habiendo sido clienta de talleres online o de servicios online, así como también yo siendo la que ofrece esto. Una de, de las experiencias, o sea no voy, a, no voy a escrachar las marcas a las que yo compré ¿sí? pero voy a poner el ejemplo genérico. Yo compré un servicio personalizado para hacer unas mentorías con alguien y esa persona a mí desde el momento uno que yo pagué sus servicios pues esa persona me puso a su disposición su whatsapp 24x7 esto no significaba de que si yo le escribía a las 3 de la mañana la persona me conteste a las 3 de la mañana ojo ¿eh? porque hay que poner los límites de atención también, pero sí saber de que yo podía mandarle un audio a cualquier hora sin importar que ella me respondiera 8 horas después a mí me daba alivio porque yo estaba pasando por un proceso complejo, eh, necesitaba mucha guía, tenía las emociones encontradas con algunas tareas que me iban, me iban asignando en esa mentoría y la verdad haber sentido que había una persona al otro lado que estábamos en países diferentes ayudándome con todo eso para mí fue un gran alivio, un gran gran alivio versus lo que me pasó con la compra de bueno, uno de los tantos talleres que yo he comprado, <risa> he comprado distintos formatos pero este en particular me captó porque había la opción de tener tutorías eh, individuales con la persona, pero sí te puedo decir que hay algo que a mí no me gustó de esa experiencia con este taller en particular y era que yo no tenía la opción de plantear mis inquietudes semana a semana sino que si el taller duraba por ponerte un ejemplo tres meses yo solo tuve acceso a dos consultorías por 30 minutos y solo podía hacer preguntas técnicas no podía ni comunicar cómo me estaba sintiendo ni preguntarle otras cosas que yo iba averiguando durante el taller o sea era como más parecía un servicio al cliente de, de soluciones técnicas que un acompañamiento en sí ¿Notas la diferencia de las dos experiencias que te cuento? Pues bien, para mí uno de los plus de mis servicios, y esto lo digo a mucha honra porque me lo han destacado y yo sé que es una de las cosas que, que más agrada de mis servicios es la posibilidad de acompañar a la persona durante todo el proceso. Que si me compro un paquete de seis sesiones, pues son seis semanas de acompañamiento. Fuera de esas seis sesiones online, esa persona tiene la posibilidad de charlar conmigo cuando necesite sobre lo que está haciendo con mis servicios. Y eso yo creo que es algo que sí o sí tiene que ser un plus dentro del servicio al cliente online porque así la persona se va a sentir acompañada. No le va a pasar esta sensación de que está invirtiendo en un servicio y donde no sabe quién está al otro lado de la pantalla y por sobre todo las cosas, acerca geográficamente a las personas. Le quita esa sensación de que está hablando con alguien al otro lado del mundo sino que es alguien que es cercano. Vamos a la quinta que es resolución de problemas y dudas durante el proceso. Proceso, llamémosle a todo. Proceso del servicio, proceso de pago, proceso de adquisición del producto o servicio. Proceso de todo, absolutamente de todo. Tienes que estar disponible para resolver los problemas. Si hay un problema con tu link de pago, si hay un problema con la distribución de un producto digital. Si hay un problema con una de las sesiones si la persona no sabe cómo conectarse a Zoom o a Skype, si la persona no tiene idea cómo manejarse por WhatsApp <risa> o cómo hacer, no sé, la tarea que le asignaste en, en tu taller de asesoramiento y más, o sea, tienes que tener un canal para resolución de problemas. ¿sí? Es un poco parecido a lo de arriba del acompañamiento. En el acompañamiento yo me refería más a un soporte emocional. Si lo quieres ver de esa manera y en cambio acá sí ya va a tener que ver con resolución técnica de problemas. Pero tiene que verse espacio. Porque recuerda de que para muchas personas esta va a ser la primera vez que van a comprar online. Y esa experiencia tiene que ser positiva. Y por último y algo que obviamente acá se tiene que acoplar a tu marca según cómo lo vas a gestionar. Flexibilidad en los horarios. A ver yo te voy a confesar un secretito por acá. Eh, y es que las primeras veces que yo ofrecía los servicios y los talleres allá por el año 2016, incluso antes de inaugurar la marca como tal yo llegaba a dar clases o llegaba a atender personas a mis 11 de la noche cuando yo estaba en Londres ¿Sí? esa fue una de las maneras en las cuales yo estaba bueno, estaba bastante desesperada con el tema de, de tratar de, de probarme cómo funcionaba el servicio y, y ver si efectivamente yo podía captar clientas pero más allá de eso que eran mis primeras ventas y era como todo por la venta. <ríe> eh, no me arrepiento de haber hecho así al principio, pero sí puedo decir que me sirvió para poder establecer los límites con los que ahora trabajo y con los cuales, por suerte, gracias al posicionamiento que ha ganado la marca, la escuela, mis servicios, pues que ahora yo ya puedo poner unos límites más sanos, tanto para mi salud como para el tipo de cliente ideal con el cual yo quiero trabajar y que ha aprendido perfectamente a respetar mis tiempos. ¿sí? Respetarlos porque sabe de que lo que yo le ofrezco en el momento que lo puedo ofrecer es de calidad y que puede contar conmigo más allá de la conexión virtual de esa sesión que vamos a tener de una hora cuando tiene una sesión de asesoramiento o dos horas cuando son clases. La flexibilidad de los horarios tiene que ser funcional para ti como para el cliente. Y esto es un poco loco porque es obvio que las agendas se van a contraponer y en algún momento va a pasar de que tú digas yo no puedo, es que de verdad que los horarios que me propone esta clienta son imposibles o viceversa, que la clienta te diga no, pero es que Ani, es que tus horarios son difíciles para mí. Yo tengo clientas que tienen hasta 9 horas de diferencia conmigo y aún así les prometo que es tanto la, la, el entusiasmo que tienen a veces de, de poder tener una clase o, o poder asistir a una sesión de asesoramiento que me dicen, Ani, yo no importa, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 6 y tenemos la clase y está todo bien y yo valoro muchísimo y agradezco, pero en compensación yo también doy la oportunidad que de vez en cuando yo me pueda adaptar a algún que otro horario o les pueda dar una sesión algún sábado que yo sé que voy a estar disponible. Cuando son servicios online pasa esto, ¿sí? Hay que conciliar un poco, hay que poner un término medio para que no te mates tú como marca trabajando en la madrugada y que al mismo tiempo le funcione a tu cliente sabiendo de que tú eres una marca que tiene límites. Yo sé que suena contradictorio, pero me vas a dar la razón cuando empieces a trabajarlo por tu cuenta. Pues bien, estos son esos seis consejos que, que te quería compartir. Eh, realmente todo esto que te estoy compartiendo por acá son cosas que yo aplico en el día a día. Si eres clienta mía o alumna mía no me vas a dejar mentir de que efectivamente funciona como te lo estoy contando. Pero yo creo que es súper clave que empecemos a entender de que las dinámicas online no funcionan igual que las presenciales. Que los tiempos son distintos, que la paciencia del cliente también es distinta, que las expectativas también distan muchísimo de lo que es una experiencia presencial versus lo que es una experiencia online. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar como marcas personales. El asesoramiento de imagen online es totalmente viable, es súper posible. No me voy a cansar de educar eh, a una audiencia que todavía es escéptica de este tema, pero yo llevo alrededor de dos años y medio trabajando en esta modalidad y lo único que puedo decir es que han sido experiencias súper gratificantes tanto para mí como emprendedora, como para mis clientas que han tenido la posibilidad de conectarse conmigo en cualquier parte del mundo y que a su vez sienten la confianza de que aunque estamos separadas por kilómetros y kilómetros, igual hay una persona que está acompañándolas en procesos. Estoy segura que tú vas a poder encontrar tu propia forma de trabajar y que vas a poder establecer tus propias reglas pero lo que sí te aconsejo es que así como inviertes en que las fotos sean lindas y los textos sean maravillosos así como tu web tiene que estar impecable para facilitar todo esto la experiencia durante las sesiones debe ser gratificante para que generes buenos testimonios ganes una buena reputación pero sobre todo para que sea satisfactorio para ti como empresa. Espero que este audio, aunque quizás es un poco más corto, pues que te haya ayudado, que este episodio sea disparador de muchas ideas para que puedas implementar algunas prácticas en tu marca y que si tienes algún comentario o conoces otra emprendedora que también le puede llegar a servir este material, pues que se lo compartas. Ya sabes que acá en Emprende a Tu Estilo la idea es poder compartir con muchas Muchas mujeres que están persiguiendo sus sueños y tratando de aprender un poco más acerca de cómo gestionar sus negocios. Nos escuchamos en un próximo episodio y espero que estés súper, súper bien. Chao, chao.